0: Herzlich willkommen zum Bipel Messeradio zur Spiel 2023. Präsentiert von Bipel, dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnen-Netzwerk. Dann machen wir 3, 2, 1. Lieber Christoph, Dankeschön, dass du mir unsere Anzellzahlen vorgegeben hast. So sind wir hier in die Aufnahme gestartet. Ja, wir stehen hier zusammen und plaudern ein bisschen, denn wir hatten die Chance
1: und Gelegenheit beim nächsten Event dabei zu sein. Richtig, wir sind jetzt gerade im Kloster Heidau in der Nähe von Kassel, Morschen nennt sich der Ort. Äh, eigentlich würdest du es besser aussprechen können mit deinem rheinischen Dialekt.
0: Ich würde wahrscheinlich Morchen sagen, aber es ist natürlich falsch. Morschen ist korrekt.
1: Und wir waren bei Cosmos oder sind gerade noch sogar bei Cosmos auf dem Presseevent ähm, und haben ganz viel gespielt von Freitag auf Samstag und wollen euch, liebe Bibelhörer, natürlich teilhaben lassen an dem, was wir ausprobiert haben jetzt im Rahmen des Messeradios. Und zunächst
0: einmal haben wir ganz, ganz unfassbar niedliche Drachen kennengelernt, denn wir haben das neue Spiel von Michael Menzel spielen dürfen, Drachenhüter. Ein ähm, Spiel, was sicherlich in die Familienkategorie gehört, ab acht Jahren für zwei bis vier Mitspielende und dauert so ungefähr 20 Minuten. Das kommt auch gut hin. Da sind wir relativ zügig durchgekommen.
1: Ein riesiges Kompliment an der Stelle. Der Michael hat das vorgestellt. Ähm, und eine tolle Einleitung gemacht. Das ist eine superschöne Spielerklärung, natürlich auch grafisch illustriert. Somit waren wir sehr, sehr schnell im Spiel drin und haben dann fleißig Drachen gesammelt und ausgespielt. Und das war gar nicht so ohne. Und
0: ich glaube, da steckt noch äh, deutlich mehr drin, als man so in der ersten Partie kennengelernt hat. Das ähm, Spiel funktioniert so, dass wir äh, eine Auslage haben. Äh, drei Drachen, äh, Entschuldigung, zwei Drachen liegen immer offen aus. Die dürfen wir auf die Hand nehmen. Diese Auslage wird dann nachgefüllt von zwei Nachziehstapeln und bei diesen Nachziehstapeln, da gibt es die Rückseiten zu beachten der Karten. Die liegen nebeneinander und bilden grafisch sehr, sehr schön illustriert quasi die linke und die rechte Seite eines Buches jeweils. Und auf der linken Seite steht immer dran, was denn die geforderte Anzahl an auszuspielenden Drachen ist. Und auf der rechten Seite ist zu sehen, welche Farbe von Drachen auszuspielen ist. Und auf der Vorderseite haben wir eben dann unterschiedliche Drachen in den Farben. Und ja, wir wollen im Prinzip diese Drachenkarten sammeln, um dann die Anforderungen dieses magischen Buches zu erfüllen. Und nachdem wir eben Drachenkarten auf die Hand genommen haben, Drachen wieder auszuspielen, um damit dann im Verlaufe des Spiels entsprechend punkten zu können. Dieses Punkten ähm, verläuft dann über Amulettteile, die man so nach und nach einsammelt. Und über diese Amulettteile, die werden je weiter, je länger wir sammeln, werden die wertvoller. Das heißt, wenn man die früh sammelt, sind das noch wenige Siegpunkte. Wenn man später im Spiel Amulette einsammelt, können die wertvoller sein. Und dann gibt es noch ganz, ganz viele Sonderkniffe dabei. Man kann schon mal ganz wertvolles Amulett sich zwischendurch einfach mal so nehmen, man kann noch goldene Eier finden, also ganz, ganz viele Bonis, die da noch mit drin versteckt sind und der Kniff, der kommt aber dadurch rein, dass wir die Anforderungen des Buches nach dem Einsammeln der Karten noch verändern können, denn wir dürfen von den Handkarten Karten wieder verdeckt quasi auf den Buchstapel oder auf die beiden Buchstapel zurücklegen und dürfen damit diese Anforderungen nochmal anpassen. Jetzt wird es ein bisschen lauter im Hintergrund. Es könnte sein, dass man den Servierwagen hört, der hier gerade vorbei rollt, denn wir stehen im Kloster mitten in dem alten Klostergang und zeichnen hier auf.
1: Und Das heilt natürlich ein bisschen, deswegen bitten wir die Tonqualität, äh, wenn der Jürgen nicht alles rausgefiltert bekommt, äh, so ein bisschen zu entschuldigen. Das Spannende bei äh, diesen Karten ist, dass wir vier verschiedene Farben der Drachen haben und es gibt auch noch einen Joker-Drache, der Gegenlicht-Drache, total süßer Name, ähm, den wir halt beliebig einsetzen können, äh, aber immer mit einem farbigen und äh, an der Stelle auch sehr schön, wenn also sich der aktive Spieler entscheidet, jetzt Drachen auszuspielen, haben alle anderen die Möglichkeit, an dieser Aktion teilzuhaben, aber nur, wenn er sie ausspielt. Das heißt, es ist auch eine gewisse Interaktion da. Man muss allerdings mal gucken, dass man für seinen eigenen Zug dann dementsprechend halt auch noch Möglichkeiten offen hat, eben halt Drachen auszuspielen. Äh, ergänzt wird das Ganze, wir haben ja wie gesagt vier Farben. Wenn ich also mindestens drei Farben ausgespielt habe, ist die Farbe, die in der Mitte ist, eigentlich tot. Die kann ich nicht mehr ausspielen. Den Drachen kann ich halt nur noch nutzen, um den Buchstapel zu manipulieren. Und da stecken schon, ja, wie gesagt, ein paar ganz nette taktische Kniffe drin.
0: Ja, tatsächlich glaube ich, dass da noch deutlich mehr drin steckt, diese Drachen dann von einer Farbe, die man eigentlich gar nicht mehr braucht, dann dennoch nutzen zu können, um die Buchseitenstapel zu manipulieren, zu verändern und den anderen damit vielleicht auch so ein ganz kleines bisschen in die Parade zu fahren. Also da steckt schon ganz schön viel drin und ich glaube, das ist für Familien da genau richtig ausgerichtet. Drachenhüter von Michael Menzel, als Autor und natürlich auch als Illustrator unterwegs. Ähm, acht Jahre aufwärts, zwei bis vier Mitspielende und so circa 20 Minuten. Das war das erste Spiel, was wir kennenlernen durften.
1: Dann haben wir ein ganz kleines Spiel gehabt. Das nennt sich Wave von Thomas Weber. Und das äh, erinnerte so ein Stück weit an das Hanabi-Prinzip. Ähm, denn wir haben am Anfang ähm, Karten, die zu uns sichtbar sind und andere Karten, die zu in Mitspielenden sichtbar sind. Und ich würde mal sagen, das ist so eine Mischung aus Hanabi ähm, und, ähm, wie hieß das NSV-Spiel noch? Mein Gott, The Mind, ne? Ja, ähm, genau. Manchmal haben wir zu viel Spiel im Kopf. Also ich hatte das Gefühl, das war so eine Mischung aus Hanabi und The Mind. Äh, und wir äh, spielen das kooperativ und wollen um, wobei es halt auch Umkehrkarten gibt, also wo die, Reihenfolge dann auch anders läuft, äh, bestimmte Karten abspielen. Und dazu haben wir zum einen Zahlen von 0 bis 5 und noch gleichzeitig Farben. Und ich darf immer entweder eine höhere Farbe oder eine höhere Zahl abspielen. kann beispielsweise dann, wenn ich ähm, null in Dunkelblau abspiele, wieder in den Zahlen nach unten gehen und andere Möglichkeiten auszuspielen. Oder ähm, dementsprechend kann ich auch eine hohe Zahl rausspielen, vielleicht eine weiße 5, dann bin ich aber in den Farben wieder recht weit unten. Und das Schöne ist, wir können uns gegenseitig beraten. Wir dürfen jetzt nicht sagen, äh, spiel doch bitte die weiße Null, weil die sehe ich gerade. Also wir haben ja ein paar sichtbare Karten. Aber wir können sagen, die da rechts außen, die wäre jetzt genau perfekt. Ähm, und so Versuchen wir halt, das Spiel zu besiegen. Das ist uns bei dieser Probepartie jetzt nicht ganz gelungen. Aber immerhin sind wir auf sieben Restkarten gekommen und waren dann schon ganz zufrieden.
0: Wir waren in der zweitschlechtesten Stufe, sei ganz ehrlich.
1: Aber immerhin sind wir überhaupt in eine Stufe reingekommen. Ich habe auch schon gehört, es sind andere auch schon viel früher gescheitert.
0: <lacht> genau. Und äh, man kann dann noch ein bisschen Pfeffer mit reinbringen und kann Sonderkarten mit reinbringen, die dann äh, die Reihenfolge der Farben verkehren oder eben die Reihenfolge der Zahlen verkehren. Dann geht es plötzlich darum, die genau in der anderen Reihenfolge auszuspielen. Ähm, hat mir ausgesprochen gut gefallen, will ich ganz ehrlich sein. Also so ein richtig schönes, äh, nettes Spiel für zwischendurch. Kaffee gibt es übrigens hier auch wie man hört, vielleicht im Hintergrund. Das war also Wave reitet die perfekte Welle von Thomas Weber. Ein Spiel, was gemacht ist für die Altersklasse 10 aufwärts, zwei bis vier mitspielende und dauert so circa 20, 25 Minuten.
1: Ja, dann hatten wir das nächste kleine Spiel Heroes for Sale. Autor ist Christian Kudal. Für zwei Personen dauert 20 Minuten. Alte ab 10 und hier müssen wir unsere Helden äh, in Stellung bringen, um ja unsere, wie hießen die? Geschütze? Nee. Äh,
0: wir haben jedenfalls vier Karten ausliegen, das ist quasi äh, unsere Basis, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau ge ge gehießen hat. Wir lesen gerade auf der Schachtelrückseite nochmal. Blöd, steht
1: es da nicht drauf. Da also ja unsere Moment Basis. Nee, wir nennen es jetzt einfach mal Basis. Wir nennen das jetzt Basis. Ja, Die anderen übernatürliche heißen ähm, Stütz Stützpunkte. Stützpunkte. Ich ja, ist auch fast so ähnlich wie
0: die Basis. Davon haben wir vier Karten ausliegen. Äh, und Ziel ist es halt, die Stützpunkte ähm, des Gegners oder der Gegnerin ähm, entsprechend zu zerstören und dafür spielen wir Karten aus, auf denen ähm, übernatürliche äh, Wesen abgebildet sind und die kommen alle mit ganz, ganz kräftigen übernatürlichen Funktionen daher und können das ähm, entsprechend ausnutzen und ähm, da geht es also Schlag auf Schlag und Kopf um Kopf. Der Kniff dabei ist, dass wir die Karten nicht einfach ausspielen und sie nutzen dürfen, sondern der Kniff bei äh, Heroes for Sale ist, dass wir diese ähm, übernatürlichen Karten zunächst einmal in die Mitte spielen und sie dann gegebenenfalls bei der mitspielenden Person landen. Denn äh, es wird dann ein Gebot ausgegeben ähm, für diese ausliegende Karte. Da muss man Credits für ausgeben. Wir starten beide mit äh, 20 Credits. Und man sollte... Tatsächlich aufpassen, dass man nicht blank läuft und kein Geld mehr hat, ähm, denn dann ist man ganz leicht auszukontern und auszuspielen. Ähm, es wird dann versteigert und der oder diejenige mit dem höchsten Gebot darf dann diese Karte in die eigene Auslage reinspielen und diese Karten haben unterschiedliche Fähigkeiten. Die wirken manchmal einfach so, manchmal wirken die in dem Moment, wo sie dann in die eigene Auslage reinkommen, das heißt anheuern und manchmal steht drauf Aktion und Aktionen, da dürfen wir pro Runde jeweils eine Karte aktivieren und diese besondere Aktion ausnutzen, die dann da entsprechend drauf verzeichnet ist. Und der Kniff an der Sache ist tatsächlich so dieses Austarieren, wie viel gebe ich jetzt als Gebot ab, um dem Mitspieler oder der Mitspielerin ähm, da eben zu, ähm, ja, in die Suppe zu versalzen und eben zu verhindern, dass er oder sie die Karte bei sich in die Auslage hineinkriegt. Da ist natürlich auch eine schöne Taktiererei, wir starten ja mit relativ vielen Handkarten, sieben waren es, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Ähm, und da ist halt die Frage, lege ich direkt eine starke Karte aus oder locke ich erstmal mit einer vermeintlich schwachen Karte ähm, und wo reize ich das aus? Beim allerersten Gebot natürlich erst einmal so völlige Unsicherheit, okay was soll man bieten, bietet man jetzt zehn oder bietet man vier, man darf nur ein einziges Mal ein Gebot abgeben ähm, und das ist äh, ja eine schöne Prügelei würde ich mal sagen, also die Helden, die hier im Sonderangebot zu kriegen sind, ähm, die geben schon kräftig auf die Nase, also das ist ein was so in der ähm, Kategorie ähm, wie einige Sammelkartenspiele, die gerade auf den Markt gekommen sind, ähm, läuft, wo man also auch sehr konfrontativ spielt oder wie beispielsweise Redlands, wo wir auch zu zweit äh, gegeneinander spielen und versuchen eben die Stützpunkte der gegnerischen Person ähm, zu zerstören. Also in der Kategorie können wir das einordnen mit so ein bisschen Mindbug vielleicht auch noch drin, denn die Fähigkeiten sind schon sehr verschachtelt.
1: Ja, also es war tatsächlich nicht ganz mein Spiel, muss ich fairerweise sagen, äh, weil es liegt tatsächlich eher an dem Spiel. Der gesamte Tisch bei uns und viele andere waren richtig begeistert, haben auch direkt noch eine nächste Partie hinten dran gehangen. Ähm, muss man mögen, ähm, in dieser Art von Spiel einzusteigen. Ähm, von daher schaut es euch gerne mal an, wenn ihr solche kurzen, knackigen Spiele mögt. Für, für, für die ist es definitiv dann ein netter Zweier, den man auch wunderbar mit in die Tasche stecken kann, weil alles klein und handlich. Und dann sind wir 3D geworden, ne? Genau, das war nicht mehr ganz so klein und handlich. Nunatak heißt das Spiel. Jetzt haben wir die Schachtel gar nicht hier, deswegen können wir den Autor gar nicht nennen. Ähm, der Jürgen guckt schnell nach.
0: Christoph erzählt, um was es in dem Spiel geht und ich äh, surfe in der Zeit äh, parallel mal Boardgame Geek ab.
1: Wir bauen einen großen Eisklotz, Eispalast. Haben dafür ähm, so, wie nennen die sich, Acryltoken. Nicht Token, sondern 3D-Gebilde und ziehen aus der Auslage, wo vier Karten liegen, dementsprechend eine Karte und stellen dann auf das passende Bodensignal, Bodenelement, nämlich diesen ähm, 3D-Marker hin und versuchen, da eben halt Punkte zu bekommen. Ihr ja, habt schon mitbekommen, wir sammeln auf der einen Seite die Karten, das heißt, die behalten wir bei uns. Das heißt, wir haben sechs verschiedene Kartentypen, die am Ende unterschiedlich auch gewertet werden. Das ist also auch am Ende das Hauptthema bei dem Spiel. Ähm, wir haben beispielsweise Karten, klassisch, je mehr ich davon sammle, umso mehr Punkte bringen sie. Wir haben Karten, die als Multiplikator dienen mit anderen Symbolen. Wir haben Karten, wo ich Set-Collections betreibe. Ähm, es gibt nochmal zusätzliches Set Collection Element, wenn ich alle sechs Kartentypen habe. Und so haben wir verschiedene Wertungsmechanismen, die eben halt zu Multiplikatoren dann führen. Wir haben am Anfang ein Grundgerüst von 5 mal 5 Immer wenn eine Reihe oder eine Spalte voll wird, gehe ich auf einer sogenannten Baumeisterleiste zusätzlich noch nach vorne. Immer wenn ein Quadrat aus vier Einheiten voll wird, wird das gewertet. Und da gibt es eine Mehrheitenwertung, die, der die meisten Steine reingeliefert hat, gibt, bekommt fünf Punkte, der andere zwei. Je nachdem, Gleichheiten ist auch alles geregelt. Und dann kommt eine neue Bodenplatte nämlich drauf und dann sind wir nämlich schon in der nächsten Ebene, wo dann wiederum Symbole anzeigen, dass ich dort eben halt Steine einsetze. Und das machen wir insgesamt so weit, dass wir auf drei Level nach oben gehen und dann wird nochmal oben der Schlussstein hineingesetzt. Und wir haben uns hinterher gedacht, mein Gott, wir haben, glaube, 13 Steine zur Verfügung. Das geht wahnsinnig schnell, dieses Spiel eben halt zu spielen. Ja, und im Zentrum steht tatsächlich am Ende, sich die beste Kombination aus verschiedenen Karten zusammenzusammeln und auch ein bisschen zu gucken, was sammeln die anderen denn da so? Denn netterweise habt ihr mich mit den Tieren da vorbeiziehen lassen. Die haben alleine schon hinter 77 Punkte gemacht von 180. Das war schon mal die halbe Miete, um um nach vorne zu springen, während ihr zwischenzeitlich halt gepunktet habt, was aber in der Endwertung nicht so wahnsinnig viel gebracht hat. Also von daher muss man schon äh, taktisch abwägen, was liegt gerade aus, welche Karten kann ich wie wo nutzen und wo kann ich vielleicht auch dem anderen mal so ein bisschen in die Suppe spucken, damit er eben nicht wegzieht und nach hinten heraus dann äh, ja so riesig viel Punkte sammelt. Es gibt noch so dieses diese Besonderheit, dieser Schlussstein, den man halt auch auf der Spielepackung sieht, der wird eingesetzt von der Person, die die meisten Steine in den Außenbereich hineingepackt hat. Ähm, das bringt nochmal sieben Siegpunkte und sicherlich auch so ein bisschen Prestige. Hey, habe ich jetzt da reingesetzt? Ich kann jetzt das Spiel hier abschließen und beenden. Dann werden nochmal die gesamten Sachen ausgewertet. Das dauert ein bisschen. Also äh, man muss sich am Anfang erstmal mit diesen ganzen Siegpunkten auch auseinandersetzen. Ähm, das Spiel selber geht relativ flott, finde ich.
0: Ja, und ist im Kern ein abstraktes Spiel, wo es darum geht, den, den Spielplan oder die auslegenden Spielplanteile zu lesen. Ähm, da muss man ein bisschen auch Glück mit drin haben, damit man dann die dazu passenden Karten bekommt, damit man dann eben Steine so setzen kann, dass man diese äh, Mehrheiten in den Quadraten äh, erlangen kann, dass man an den Außenseiten dieser Pyramide, dieses entstehenden Eisbergs, ähm, dort äh, platziert ist. Und äh, dann eben ein äh, gutes taktisches äh, Manövrieren mit den eigenen Möglichkeiten über die Karten da und äh, ja, Gelegenheiten nutzen. Ähm, ein Spiel übrigens äh, von Kane Klenko, denn ich habe ja im Hintergrund äh, ein bisschen äh, gegoogelt bzw. bei Boardgame Geek gesucht. Äh, zwei bis vier Mitspielende. Und dauert so circa 30 bis 45 Minuten und gefühlt würde ich sagen, wir waren eher am unteren Ende, also eher so um die halbe Stunde und haben dann aber sicherlich nochmal fünf bis sieben Minuten gebraucht für die Abschlusswertung, ne, um die Punktwertungen auszuspielen. Genau, die, die
1: dauert tatsächlich ein bisschen länger ja. und ich glaube, das muss man sich einmal vor Augen führen, damit man das Spiel auch taktisch gut und sinnvoll spielen kann. Ab zehn Jahre. Und optisch sicherlich ein Hirngucker.
0: So, und dann ähm, war erstmal, äh, nee, dann war eigentlich noch nicht Nachtruhe angesagt. Wir haben dann einen kurzen kleinen Blick reingeworfen ähm, in, äh, in ein Solospiel. Davon erscheinen jetzt zwei Stück. Das ist auch eine Kooperation mit äh, Devir. Und zwar die MaceScape-Solospiele. Das ist ein Labyrinth-Spiel. Wer vielleicht auf iPad oder iPhone das Spiel Monuments kennt, wo man so labyrinthartige Wege langlaufen muss und dann an den Wegen etwas verändern muss, um zum Ziel zu kommen, der wird sich hier sehr schnell wiederfinden und dieses Verändern von Wegen passiert hier so, dass man Teile des ausliegenden Spielplanblattes faltet und sich dadurch wieder weitere Wege ergeben, die man dann langlaufen kann. Die aktuelle Position gibt man immer mit so einem kleinen Holzzeiger an. Das sah erst aus wie ein kleiner Bleistift und dann bin ich schon ausgeschimpft worden von Christoph, ich soll hier nicht auf den Spielplan kritzeln. Äh, nein, da war dann keine Jürgen-Kugelschreiber genommen. War keine Mine drin. Ähm, und äh, das zeigt man an und dann faltet man eben den Rest des Blattes so und versucht dann eben vom Startpunkt zum Zielpunkt zu kommen und wenn es richtig gut läuft, kriegt man auch noch die besonderen Anforderungen auf den einzelnen Spielplänen freigeschaltet. Ähm, also in dem Spielplan, den wir gespielt haben, musste man äh, eine Priesterin besuchen und man musste drei Vasen auf dem Weg einsammeln und das versucht man dann natürlich auch ähm, zu erreichen. Ähm, in jeder der Schachteln sind sieben von diesen Faltplänen drin und das richtet sich an Spiel so ab acht Jahre ist natürlich ein Solospiel, kann man nicht mit mehreren gleichzeitig falten, also nicht wie bei anderen Rätselspielen, wo man dann vielleicht gemeinsam anfängt zu knobeln, sondern hier, das ist wirklich ähm, ganz klar ein äh, ein Personenspiel. Ähm, man kann das ganz schnell spielen, ne? dann spielt man in fünf Minuten durch und äh, versucht direkt den Weg zu finden. Ähm, in Summe äh, kann man aber auch natürlich ein bisschen mehr Zeit rein investieren. Eins, was wir nicht gespielt haben, hat der Christoph gerade in der Hand, nämlich Noobs über Bord.
1: Genau, Noobs über Bord von Markus Slavicek und Johannes Krenner ähm, ist der zweite Teil aus der Noobs-Reihe, die jetzt äh, frisch erscheint äh, für drei bis fünf Personen ab zehn und es sind acht Abenteuer a 15 Minuten drin. Man hat wohl auch sogar ein Stück weit reagiert, es gab wohl... Die ein oder andere Anmerkung, dass die Karten nicht immer gleich verteilt worden sind im äh, Bereich Noobs im Weltraum, das ist jetzt hier anders geregelt, so dass sichergestellt ist, dass alle eben halt optimal am Spiel teilnehmen. Ich hatte das Glück, dass es bei uns im Weltraum da kein Problem war, aber für diejenigen, die gesagt haben, da ist noch was verbesserbar, ist hier schon sehr schnell reagiert worden beim zweiten Abenteuer und ja, ihr könnt da frisch an Bord
0: gehen. Das haben wir hier nicht getestet, weil dafür sind die Spielrunden daheim äh, einfach zu heiß drauf, äh, das kennenzulernen. Und äh, wenn das auch nur ansatzweise das Niveau von Noobs im Weltraum äh, hält, dann äh, freue ich mich da riesig drauf, das mit den Runden zu spielen.
1: Was natürlich auch noch einen großen Rein äh, Raum eingenommen hat, das möchten wir an dieser Stelle eben halt auch ähm, nicht unerwähnt lassen, ist Klaus Täuber. Ähm, Klaus Teuber hat gerade in den Anfangsworten äh, vom äh, Heiko Windfelder, der die Sparte Spiel- ähm, und ähm, Abenteuerkästen äh, oder ähm, Experimentierkästen, Entschuldigung, Puzzle und so weiter führt, ähm, nochmal sehr, sehr tolle Worte gefunden, um eben die Leistung von Klaus Teuber halt für den Kosmos Verlag eben auch nochmal zu vergegenwärtigen. Und natürlich haben wir auch ein Produkt von Klaus Teuber hier, aber nicht gespielt, die Sternefahrer von Katan, das Duell, so das letzte große Spiel, an dem er noch mitgearbeitet hat, also die Weiterentwicklung des schon 2001 erschienenen Sternefahrer-Duell-Spiels. Und äh, ja, so der Klaus hinterlässt sicherlich da eine große Lücke und wird auch auf der Spiel nochmal dementsprechend gewürdigt werden. Um, unter anderem mit der aller, allerletzten Karte, die könnt ihr euch auf der Spiel dann am Kosmosstand holen, äh, für das Zwei-Personen-Spiel Siedler, äh, nämlich äh, der Hüter von Katan wird sie heißen, mit Klaus Teuber drauf. Danach wird es diese Karten nicht mehr geben. Also wenn ihr Fans des Zwei-Personen-Spiels seid, geht bei Kosmos vorbei und holt euch die Karte dort ab.
0: Ja, diese Sonderkarten für das äh, Zwei-Personen-Siedler-Kartenspiel waren ja immer ein Dankeschön von Klaus Täuber an besondere Persönlichkeiten, die zum Siedler von Katan-Universum ähm, irgendwo beigetragen haben. Ähm, und es ist traurig, dass diese Reihe jetzt einen Abschluss finden muss. Aber äh, umso dankbarer können wir, glaube ich, sein, dass er uns diese Spielerlebnisse ermöglicht hat. Ähm, und ich bin auf der anderen Seite auch ganz gespannt, ähm, wie Benny und äh, Guido Teuber das äh, entsprechend fortsetzen werden und was wir dort dann noch äh, erwarten dürfen aus dem Hause Teuber.
1: Ja, und man merkt tatsächlich auch bei allen Kosmos-Mitarbeitern, welche Verbundenheit äh, zwischen Ihnen und, und äh, Klaus Teuber da eben bestanden hat und auch noch besteht über den Tod hinaus. Ähm, ja, von daher denke ich mal ein sehr würdiger Abschluss.
0: So, und dann war der Abend beendet und äh, wir haben äh, dringend Nachtruhe benötigt, denn es ist viel gespielt worden, viel geplaudert worden.
1: Und dann hatten wir noch so ein ganz leichtes Spiel am Morgen. Ne? Und dann
0: haben wir am nächsten Morgen noch ganz locker nach dem Frühstück was gestartet. Ähm, die Weiße Burg, ein äh, Spiel für eins bis vier Spielende, dauert ungefähr 50 bis 70 Minuten. Ähm, ab zwölf Jahre aufwärts, ähm, von den Autorinnen und Autoren, Shay äh, S. und Isra C ähm, Spanier, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ja, und die Weiße und Burg ist ein Premiere. Brecher.
1: Die Weiße Burg wird gemeinsam, also mit die Wir äh, Games herausgegeben, also erstmalig eine Gekoppelte Lokalisation mit äh, Herausgabe des, des Originalwerks halt auch.
0: Ja und nicht nur ähm, die spanische äh, oder iberische Version ähm, und die deutsche Version, sondern es werden auf der Messe noch parallel ganz viele weitere ähm, Sprachversionen von Die Weiße Burg erscheinen. Ja und äh, Die Weiße Burg ist echt ein Brecher, obwohl es eigentlich so unscheinbar daherkommt. Ne? Wir spielen drei Runden und in jeder Runde haben wir drei Aktionen. Das klingt zu easy. Neun Aktionen, dann sind wir durch. Neun Aktionen, wir sind durch. Wir dürfen uns äh, aus einer Würfelauslage, die ich richtig, richtig, richtig klug designt finde. Ähm, also zu Beginn der Runde liegen da zunächst einmal fünf Würfel aus, die gewürfelt werden. Wählen, 15, ne? also wir haben ja, drei, drei in drei Mal. Farben, ja in drei Farben ähm, und ich darf äh, jeweils den entweder niedrigsten oder höchsten Würfel äh, davon nehmen und äh, dann rutscht der nächst niedrigere oder nächst höhere in die entsprechende Position und das finde ich einen richtig, richtig guten Kniff, der mir richtig gut gefallen hat, so einen Würfel nehmen wir und setzen den auf einem der vielen, vielen Felder auf dem Spielplan ein. Und die Idee dahinter ist, das löst weitere Aktionen aus. Es bleibt also nicht bei den gerade genannten Dreien.
1: Genau, wir müssen an der Stelle Ressourcen im Blick haben, wir müssen Geld im Blick haben, wir müssen auf einer Fortschrittsleiste nach vorne gehen, die dann auch gleichzeitig die Spielereihenfolge bestimmt. Wir können in der Burg aufsteigen, wir können in den Garten gehen, wir können unsere Krieger trainieren alles Sachen, die am Ende Siegpunkte bringen, teilweise in Multiplikation, teilweise auch einfach. Und ähm, als wir die Regeln
0: jetzt wird's ein bisschen laut im Hintergrund,
1: als wir die Regeln äh, am Anfang erklärt bekommen haben, da hat uns tatsächlich der Kopf geraucht. Ähm, ich muss allerdings sagen, nach ein zwei Runden waren wir recht gut drin. Also man hat äh, die Spielzüge wirklich gut auch verstanden und durchspielen können. Natürlich haben wir die komplette Tiefe des Spiels noch nicht verstanden. Aber ich war zumindest so weit, dass ich nach den neuen Runden gesagt habe, hm, jetzt noch eine Runde und dann wäre es richtig perfekt für mich. Also heißt es tatsächlich nochmal eine komplett neue Partie. Wie gesagt, eine Stunde Spielzeit finde ich für so ein Spiel mega. Also wieder so ein kurzes, knackiges, gehobenes Kennerspiel, ich weiß gar nicht.
0: Oh, ich würde das schon Richtung Experte ja? schieben. Hm, ja, ja. Ich würde
1: es tatsächlich sogar im oberen Kennerspielbereich noch sehen. Also wenn man die Regeln einmal drauf hat, glaube ich, äh, aber je nachdem, wie Jurydefinition ist, klar, aber dann würde ich es tatsächlich im gehobenen Kennerspielbereich sehen. Ähm, Jürgen sieht es im Expertenspielbereich. aber es, es hat schon echt, also mir hat es sehr gut gefallen. Also das ist definitiv äh, in dem Bereich schon ein Highlight für mich, auch für Essen.
0: Da glaube ich auch, das äh, wird bei den Besuchern in Essen sicherlich Anklang finden und wird dort viel gespielt werden. Was ich wieder sehr charmant finde, es ist äh, die Größe der Schachtel ungefähr, so wie die Rote Kathedrale. Ähm, das wäre sicherlich etwas gewesen, was früher in der quadratischen Siedlerschachtel quasi erschienen äh, wäre. Und äh, das jetzt eben äh, in dem kleinen Format, äh, also eine Herausforderung ist nachher das ganze Spielmaterial, wenn es denn mal ausgeschaffelt ist, äh, in die Schachtel zurückzubringen. Aber in gemeinsamer Anstrengung haben wir das tatsächlich hingekriegt. Also, ähm, hat mich auch äh, fasziniert. Ähm, dieses Dieser Mechanismus, wie ich mit einem Würfel ganz viele Sachen auslösen kann und an ganz vielen Stellen profitieren kann.
1: Wenn man mich jetzt fragen würde, lieber Rote Kathedrale oder die Weiße Burg, beides gehört ja zu einer Trilogie, also ein drittes Spiel wird dann da auch noch irgendwann folgen, würde ich jetzt aufgrund des Ersteindrucks im Moment die Weiße Burg vorne sehen, gegenüber der Roten Kathedrale. Ähm, also ich freue mich tatsächlich hier auf, auf weitere Partien und ich glaube, da steckt noch echt eine richtig schöne taktische Tiefe drin.
0: Ja, die Weiße Burg von Shea S und Se Ab zwölf Jahre, eins bis vier Spielende und 50 bis 70 Minuten avisierte Spielzeit.
1: So, dann haben wir allerdings noch einen kleinen Ausblick. Äh, war auch sehr schön für das Frühjahr, oder ich vermute mal Frühjahr. Ähm, sagen wir erstmal 2024. Kosmos wird gleich drei Spieler bringen, angekündigt, nämlich Bonsai. Skyteam team und Drei ring äh, drei circus ring oder Dreiring ring circus so. Ähm, alle drei Spiele sind zurzeit auch recht gut besprochen und, und positiv für die Messe. Ähm, das heißt, hier werden es auf jeden Fall Lokalisierung auch bei Cosmos geben. Ähm, sollte der eine oder andere jetzt die englischen Exemplare haben, dann seid etwas früher dran, aber es wird definitiv Deutsche begeben. Das heißt, ihr könnt gegebenenfalls auch noch ein bisschen warten und euch dann die deutschen Versionen holen. Ja und was auf der Messe
0: sicherlich auch noch für Aufmerksamkeit sorgen wird, ist natürlich My Island. Das ist ja schon zur BerlinCon erschienen, war damit hier auf den Pressetagen nicht mehr groß Bestandteil der Betrachtung. Aber natürlich für den Spieler ist die, die Messe in Essen so das große Event, wo dann auch das Spiel sicherlich Aufmerksamkeit erregen wird. Also My Island von Rainer Knizia, der Folgetitel von My City.
1: Ja, damit schließen wir hier in der wunderschönen Anlage des Klosters Heidau und äh, beim Presseevent von Kosmos mit ganz tollen Spielen ab. Guckt einfach beim Kosmosstand vorbei, ist in Halle 6. Da haben die zwei sehr große Stände. Denkt an die äh, Klaus-Tolber-Karte. Ich denke mal, die wird es danach eben nicht mehr so ohne weiteres geben. Und ähm, hört euch auch gerne die anderen Folgen beim Bibelradio an. Da kommt noch einiges mehr.
0: Prima, wunderbar. Wir sehen uns in Essen.
1: Bis dahin. Tschüss. Ciao.
0: Das war eine Sendung aus dem Biebel-Messeradio zur Spiel 2023. Präsentiert von Biebel, dem deutschsprachigen Brettspielbloggerinnen-Netzwerk. Mehr Infos unter www.biebel.de.